1: Indígenas relatam dificuldades por conta da cheia no Acre. Matador é interditado no município de Barreirinha. Censo 2022 revela que saneamento básico de Manaus e do Amazonas são inferiores a outras cidades. E finalizada a 24 quarta Assembleia Diocesana de Roraima.
0: Jornal Amazônia é notícia. É
1: Olá a você! Iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Acre. Porque indígenas da região do Juruá relataram dificuldades por conta da cheia. Cerca de 11 terras indígenas já foram afetadas. Sidney Souza tem as informações.
2: Já são mais de 180 indígenas desabrigados na região do Juruá, que concentra cerca de 11 etnias. Com a elevação do nível dos rios, parte da produção agrícola já foi perdida. De acordo com Francisco Pianco, coordenador da Organização Indigenista do Juruá, o prejuízo será mais agravante ao longo do período de cheia. Nós estamos vivendo assim
3: extremos. Poucos dias atrás eu estava discutindo os incêndios ali na região foi muito sério, causou muitos danos e agora nós estamos falando de uma enchente que transbordou os rios aqui nessa região nós temos 11 terras indígenas, toda essa região está prejudicada, primeiro o impacto é nas plantações, né? depois vem nas casas muitas famílias já saíram de casa além do roçado que perderam já estão bastante preocupados com os impactos disso que vai ficar ao longo desses meses aí para frente. E eu acho que a questão não é só local o Juruá inteiro vai ter muitas percas de roças, que isso também vai impactar. Comprar farinha vai ficar muito caro. Então, assim, a gente está bastante preocupado com a situação.
2: E com o um impacto negativo nas produções indigenistas, agora a organização cuida para que outros parceiros também apoiem na reestruturação e também apoio aos indígenas na região do Juruá. Da Rádio Verde Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede Notícias da Amazônia.
1: Observatório do Código Florestal lança a plataforma que visa monitorar a situação das florestas brasileiras, um instrumento prático de acesso à informação de maneira livre e simplificada, da transparência sobre os dados da implementação do Código Florestal no país. Confira com o de Costa.
4: A ferramenta de iniciativa do Observatório do Código Florestal, desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia IPAM e parceiros, visa monitorar a situação das florestas brasileiras e a implementação do Código Florestal no país. O termômetro do Código o Código Florestal é um instrumento prático de acesso à informação online, de maneira livre e simplificada, e que dá transparência sobre os dados de implementação do Código Florestal no Brasil. Roberta Del Giudice, secretária executiva do Observatório do Código Florestal, explica que a plataforma permite calcular os remanescentes de vegetação natural protegidos pelo Código Florestal, as reservas legais, as áreas de preservação permanente, entre outros, que permitem formular políticas públicas para a proteção da vegetação natural no país. O termômetro do Código Florestal. O Código
5: Florestal é uma ferramenta online aberta para qualquer usuário que permite se verificar a implementação da lei de proteção de vegetação natural em campo, permite calcular quais são os remanescentes de vegetação natural que estão protegidos pelo Código Florestal, as reservas legais, as áreas de preservação permanente, os destes de vegetação e com isso é possível formular políticas públicas para a proteção da vegetação
4: natural no Brasil. A plataforma apresenta as informações com mapas e gráficos atualizados e camadas de filtros disponíveis foram reconfiguradas para melhor visualização e pesquisa além de maior quantidade de informações Essa é a quarta versão do termômetro do Código Florestal e segundo Roberto a plataforma também apresenta outras utilidades como a quantidade de carbono estocada pela implementação do Código Florestal e fazer uma atuação relacionada a mudanças climáticas
5: Ele tem outras utilidades também como por exemplo você pode verificar qual é a quantidade de carbono estocada pela implementação do Código Florestal e aí fazer uma atuação relacionada a mudanças climáticas. Também é possível... Se verificar a proteção da biodiversidade, a qualidade da água por meio da implementação das áreas de preservação permanente, fomentar a restauração, onde tem grandes déficits. Ele é elaborado por seis instituições parceiras do observatório, membros do observatório do Código Florestal: Imaflora, Lagesa, IPAN, ISA, ICV e Amigos da Terra. E essa é a quarta versão do termômetro que foi publicada e ela tem vários avanços na disponibilidade de
4: dados para o público em geral. A plataforma traz, como antes, a visualização de informações por estados e municípios, mas também o agregado para todo o país e para os seis biomas brasileiros. Também foi feita uma reformulação dos gráficos, incluindo novos dados e filtros que podem ser personalizados de acordo com o interesse do usuário. As informações estão disponíveis para assentamentos, imóveis rurais e territórios tradicionais. Os dados podem ser acessados no endereço eletrônico termometroflorestal.org. De Santarino Pará, de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E organizações representativas do Pai Lago Grande em Santarém Participam de reunião sobre regularização fundiária A reunião faz parte do cronograma de continuidade Dos trabalhos de georreferenciamento Relacionado à emissão do contrato coletivo De direito real
6: de uso A reportagem é de Daniela Pantoja Representantes da Federação das Associações de Moradores e Comunidades Do Assentamento Ágora Estativista da Gleba Lago Grande A FEAGLE Do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais O STR de Santarém Além das organizações FASE Amazônia a terra de Direitos e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, participaram de uma reunião do Ministério Público Federal, o MPF, em Santa Lei, para discutir sobre a regularização fundiária. A reunião dá continuidade ao cronograma dos trabalhos de georreferenciamento imobiliário do Pai Grande, relacionada à emissão do Contrato Coletivo de Direito Real de Uso, CCRDU. As ações estão sendo organizadas a partir da campanha Não Abra Mão da Sua Terra e das audiências públicas que foram realizadas dentro do território, com a participação das autoridades e com ênfase ao Ministério o Ministério Público Federal, que determinou um cronograma dessas atividades dentro do território, como explica Edilson Figueira, vice-presidente do STR de Santarém e diretor do Conselho Nacional das Populações Extrativistas CNS Nacional e Regional Baixo Amazonas.
7: É dando ênfase ao Ministério Público Federal que determina um cronograma de atividades dentro do Pai Lago Grande. A partir do ano passado, nós tivemos aí no Pai Lago Grande, período de outubro a dezembro, é fazendo as identificações dos imóveis que não foram arrecadados na década de 80. Né? Então, para isso, foi construído um cronograma de atividade de campo a partir de outubro a dezembro de 2023. Esse ano o Ministério Público solicita os trabalhos que foram feitos, uma avaliação e posterior com que seja dado como cronograma para a continuidade dos trabalhos do referenciamento imobiliário do Pai Lago Grande com vista à emissão do contrato de concessão de direitos real de uso que é o CCDRU.
6: Edilton Figueira relata ainda as outras pautas debatidas durante a reunião, a exemplo da revisão ocupacional e o possível cadastro para novos beneficiários da reforma agrária.
7: E a revisão ocupacional do Pai Lago Grande e possivelmente que há um cadastro da relação de beneficiário, né, o novo cadastro da relação de beneficiário como cliente da reforma agrária. né, Mas isso a gente ainda está vendo de que forma que a gente vai estar tá conduzindo esses trabalhos dentro do Pai Lago Grande. Né? E a possibilidade de políticas de crédito e outras políticas públicas para o assentamento do Pai Lago Grande. Sabemos que a partir da identificação desses imóveis, mas tem comunidades que não estão dentro, sobrepondo a esses imóveis, é possível que haja interesse do próprio INCRA já fazer aplicação de crédito dentro desse território, né? que é o Pai Lago Grande.
6: Os trabalhos são uma determinação do Ministério Público Federal, onde as comunidades, por meio da FEAGLE e STR, solicitam que as ações avancem no território do Pai Lago Grande para que, assim, as políticas públicas sejam efetivadas e a identificação dos imóveis seja finalizada, como destaca Edilson.
7: Esses trabalhos, eles são uma determinação do próprio Ministério Público Federal, onde as comunidades, através da FEAG e do sindicato, estão aí solicitando diariamente para que esses trabalhos sejam um avançados dentro do Pailago Grande, para que tenhamos essa é, a essa política pública e a finalização da identificação dos imóveis a chegar ao contrato de concessão de direito real de uso à federação, que é a gestora do território do Pai Lago Grande. Né? Então, esse trabalho a gente continua é, reunindo constantemente com o Ministério Público, né? para que ele possa, é, dando as determinações é, para que sejam executado o trabalho. Então, o INCRA vai estar apresentando um cronograma para o Ministério Público por etapas de, dos trabalhos, né? que é a continuidade do, da identificação dos imóveis posterior, quais são as outras atividades que serão realizadas dentro do Pai Lago Grande.
6: Durante a reunião também foi abordada a prorrogação do acordo de cooperação firmado entre STTR, Veagle, Universidade Federal do Estado do Pará, o FPA, e a organização FASE. De Santarém no Pará, Daniela Pantoja para a rede de notícias da Amazônia. A seguir, Matadouro é interditado no município de Barreirinha.
0: Jornal Amazônia, é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes. Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental. Esta é a rede de notícias da Amazônia, RNA, notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira no Amazonas, Cruzeiro do Sul no Acre, Santarém e Belém no Pará. Rede de notícias da Amazônia, o um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal, Jornal Amazônia, Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima, próxima a seus habitantes. Seus
1: habitantes. O serviço de zoonoses do Careiro aguarda resultados de amostras para esporotricose. A equipe tem feito monitoramento no município. Confira com Darleia Oliveira. Desde a metade do ano passado, o serviço de zoonoses vem recebendo
8: denúncias de possíveis casos de esporotricose no careiro. A doença se manifesta em animais felinos com ferimentos de difícil cicatrização na face, orelhas e patas e surge pelo contato com fungos provenientes do solo. O chefe do serviço de zoonoses do careiro, Denilson Maduro, Explica que as denúncias aumentaram este ano.
9: E esse ano, a gente já iniciou, na verdade, esse ano de janeiro, com muita denúncia. Não só agora, questão dos animais, mas também humana. Tem recebido muitas imagens, tanto de humana como gato, agora, pessoas com lesões na perna, com lesões na coxa, com lesões no pé. Então com ferimentos, é, parecido com, com sintomologia de, de esporotricose, né? E a gente tem feito já, acredito que três ou quatro já coleta de pessoas, é, que têm esse ferimento, que têm esses sintomas para esporotricose. Foi feita a, a, a coleta desse, dessas amostras, desses pacientes, já foi encaminhado para o e nós estamos aguardando o resultado.
8: O coordenador identifica ainda que a população felina é considerável.
9: A gente sabe que no município de caruaru do Castanho nós temos uma demanda muito grande de animal. Até mesmo você pode observar pela a meta de animal que nós temos mais de 1.600 animais que possivelmente possa estar com contaminação de esporotricose. Porque a esporotricose é um fungo, é fácil de, se, de o gato se contaminar com esse fungo né? porque o gato ele tem uma facilidade já é extinto dele na verdade ele usa a mata para caçar é usar areia ali ou barro e o fungo ele vem da terra ele nasce da terra então ele tem uma facilidade muito grande de, contaminar, de se contaminar e contaminar outros outros gatos outra mesmo pessoas né
8: a equipe tem coletado amostras e enviado para análise no Lacen e acompanha os casos a orientação é que a população fique atenta ao identificar animais com essas características e procure os profissionais para orientações. Da Rádio Castanho FM no Cariro Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Matadouro é interditado por funcionar de forma clandestina em Barreirinha, no Amazonas. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa. Carlos Alexandre traz as informações.
3: O Matadouro de Barreirinha foi interditado pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, ADAF, em parceria com o Ministério Público do Estado do Amazonas, por não apresentar condições higiênico-sanitárias para o funcionamento. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa com os representantes das duas entidades. O matadouro é administrado pela prefeitura do município. Conforme o fiscal agropecuário médico veterinário Helder Fábio Mendes da Costa, o local utilizado para o abate de animais, além de apresentar uma estrutura com problemas de higienização, não tem um serviço de inspeção oficial.
10: De Barreirinha eh, realizou a interdição desse local que era um matadouro, né? Que funcionava de forma clandestina juntamente com a promotoria, né? Do Ministério Público do Estado do Amazonas. E agora nós aguardamos, eh, fizemos um relatório, explanamos todas as situações que foram levantadas no estabelecimento, né? Todos eh, os riscos que são recorrentes, né? Que é o consumo daquela carne. Da... Produzido naquele local pode ocasionar para a população, adquirir, é, podem adquirir doenças que são as zoonoses, são doenças que dos animais para o ser humano. Então a nossa missão era essa, é evitar que a população corra risco de consumir o um alimento de, que não é de qualidade.
3: Ainda segundo o Costa, a prefeitura de Barreirinha vai tentar fazer as adequações no local e após isso ela deverá implantar o serviço de inspeção municipal, se comprometendo pela produção da carne no local que será ofertada para a população. De Parentins Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia. E
1: o Censo 2022 revelou que no quesito saneamento básico, tanto Manaus quanto o estado do Amazonas estão em condições bem inferiores a outras cidades da federação, a situação se agrava quando se analisa as condições dos municípios do interior. Acompanhe com o Nuno Lobo.
2: No Amazonas, 66% dos domicílios ocupados utilizam a rede geral de abastecimento de água. Isso corresponde a mais de 713 mil imóveis. 25,8% das residências não possuem ligação com a rede geral e utilizam poços profundos ou artesianos. Isso representa mais de 157 mil casas e coloca o Estado na vigésima terceira posição no ranking nacional. Já a capital Manaus ficou no vigésimo primeiro lugar em saneamento básico, na comparação com outras capitais do país. O coordenador de divulgação do IBGE Amazonas, Adjalma Nogueira, explica que o quadro de abastecimento de água no Estado agrava-se quando se analisam os dados dos municípios do interior.
11: A água canalizada até dentro do domicílio, proporciona conforto e saúde à população. Mas, principalmente no Estado, os percentuais de domicílios alcançados com a existência dessa forma de abastecimento demonstram ainda estar longe do ideal. Já a capital, embora apresente um bom percentual, no ranking está bem distante das outras cidades do país.
2: Em relação a banheiros no Amazonas, 90% dos domicílios possuem a estrutura. Em Manaus, o percentual chega a 99%. Já 5,81% das habitações no interior do estado têm apenas sanitário ou buraco para despejar dejetos. E 1,59% não tem banheiro nem sanitário. Em relação ao esgotamento, os índices também são negativos, com menos de 30%. 30% das residências ligadas à rede geral de esgoto.
11: O esgotamento sanitário apresenta vários tipos, uns adequados e outros não. Nesse tema, o Amazonas e a capital ocupam as piores posições quando o tipo de esgotamento é adequado. Já quando ele é inadequado, o Estado e a capital ocupam os lugares de destaque.
2: A coleta de lixo também apresentou números que colocam a capital e o Estado nas últimas posições do país.
11: Os percentuais de domicílios atendidos com lixo coletado no Estado indicam que há um grande contingente sem esse serviço. Mesmo em Manaus, há um significativo percentual que a coloca entre as últimas posições do país. Os dados de saneamento básico do Censo 2022 demonstram que o Amazonas e seus municípios tem grandes desafios nessa área.
2: Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
0: Jornal Amazônia, Jornal Amazônia é Notícia.
5: Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
0: Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
5: Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras Assim estará gerando menos lixo Dê preferência a produtos com pouca embalagem Ou embalagem econômica que geram menos lixo
0: Jornal Amazônia é notícia Ligando você à Amazônia
1: Secretaria Municipal de Saúde promove o mutirão de vacinação em Universidades de Parintins. Nesta terça-feira será a vez da UFAM. Saiba mais quando eu segui no Santarém.
12: Com o objetivo de intensificar a campanha de vacinação contra a influenza, a Secretaria Municipal de Saúde de Parintins, em parceria com as universidades públicas, realiza um mutirão de vacinação de técnicos, servidores, docentes e acadêmicos. O primeiro Instituto de Ensino Superior a ser atendido foi a Universidade Estadual do Amazonas, UEA, na sexta-feira, dia 23 de fevereiro. A diretora Keila Moedo destaca que a iniciativa foi aprovada e aceita de forma positiva entre todos da instituição.
8: Nós tivemos um mutirão de vacinação né, da influenza A e B e todos os acadêmicos, professores, servidores, nossos colaboradores puderam ter as vacinas disponíveis aqui no SESP. Né, no horário da manhã, à tarde e à noite Então foi um momento muito proveitoso Essa parceria com a Secretaria de Saúde Agradecer a Elaine Pires né, Que levou essa equipe lá para o CESP.
12: Na terça-feira, dia 27 A Universidade Federal do Amazonas UFAM Campus Parintins Receberá a equipe de profissionais da saúde Para a vacinação Os trabalhos acontecem a partir das 8 da manhã E segue até às 20 horas a diretora do Instituto, Sandra Helena, destaca a parceria e a importância da ação.
8: Amanhã, durante todo o dia, nós teremos uma equipe aqui fazendo a vacinação de toda a comunidade acadêmica, então nós convidamos os alunos, professores, técnicos, administrativos, nossos terceirizados, para que possam participar dessa campanha e aqueles familiares também da nossa comunidade acadêmica, né, venham com a sua carteirinha de vacinação e venham participar. A gente sabe que nós estamos numa época de chuvas, as pessoas, né, transitam muito de motos, de bicicletas e acabam aí, né, sendo acometidos por sintomas de gripe ou mesmo a gripe. Então, é importante se proteger, proteger a família, para que a gente possa realmente passar por esse período com mais saúde. Então, convidamos a, a toda a comunidade acadêmica.
12: Para receber o imunizante, é necessário que a pessoa compareça com os documentos necessários, RG e carteira de vacina. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E o Estado de Roraima realizou neste final de semana a 24 quarta Assembleia Diocesana. Foram três dias de encontro formativo, além da eleição dos novos membros do Conselho Diocesano de Evangelização.
13: Os detalhes com Líbia Lopes. No último fim de semana, foi realizada a 24 quarta Assembleia Diocesana de Roraima. Foram três dias de formação, de momentos de reflexão e fortalecimento espiritual. Na companhia de Dom Evaristo Spengler, Bispo de Roraima, reuniu religioso e leigos e membros das diferentes áreas missionárias, parroquias, serviços e pastorais da Diocese. Na abertura da Assembleia, as palavras de Dom Evaristo, reflete a importância deste encontro.
2: Nós temos o tema da iniciação à vida cristã que significa como é que nós iniciamos as pessoas na fé. Há uma preocupação porque avós são católicos às vezes pais são católicos filhos já não querem mais ser católicos a iniciação significa a família assume o seu papel mas a igreja de modo especial tem que assumir a sua responsabilidade de iniciar na fé quando a família já não tem mais esse papel, quando já não ensina mais as orações, já não vive mais de uma forma católica, quando não vai mais à missa aos domingos. É a igreja que tem que agora atrair crianças, jovens, adultos para despertarem para o seguimento de Jesus.
13: A Assembleia contou com a assessoria especial de Dom Senildo Lima da Silva, vice auxiliar da Arquidiócese de Manaus, no Amazonas, oferecendo orientação e apoio aos trabalhos desenvolvidos.
11: Esse processo de iniciação à vida cristã, de catequese, e de formação dos batizados, acontece num espaço específico que é a igreja da Amazônia. Então, o meu apresentar este chão, este cenário, para que a nossa perspectiva de formação, de iniciação na vida cristã, leve em conta essa territorialidade. Né? Então, a gente vai apresentar um pouco o perfil dessa igreja, que é uma igreja missionária, que é uma igreja comprometida, que é meio que se estrutura a partir da palavra de Deus, que é uma igreja ministerial, que é uma igreja de leigos, que é uma igreja feminina, que é uma igreja marcada por uma atuação dinâmica
0: e sinodal.
13: No domingo, a Assembleia culminou com a eleição dos membros da nova coordenação jesusana de evangelização. A nova coordenação foi formada por... Padre Josimar Lobo, Paróquia São Francisco. Padre Antônio Roberto de Sousa Dias, Paróquia Frei Galvão. Irmã Sofia Quintans Bousada, franciscana missionária da Mãe do Divino Pastor, chanceler e secretária da Cúria Josezana. Irmã Clementine, franciscana missionária da Mãe do Divino Pastor, da área missionária São João Batista. Maria Josélia Silva Lima, leiga da área São Raimundo Nonato. Ronaldo da Silva Santos, leigo também da área São Raimundo Nonato. E Tânia Sena Barbosa, leiga da parroquia Catedral Cristo Redentor. Juntamente com Dom Evaristo, Bispo de Roraima e o padre Lúcio Nicoleto, vigário-geral da que são membros natos. Da Rádio Monte Roraima FM, de Boa Vista, Lívia Lopes para Rede de Notícias da Amazônia. <música> Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto
1: Sena. Editorial
10: Assim expressa uma cantiga popular. Quem gosta de nós somos nós e aqueles que nos vêm ajudar. Por isso, confia em quem luta, que a história não falha, nós vamos vencer. Esta afirmação revela a persistência dos que têm consciência dos grandes desafios para quem vive na Amazônia e sabe que o poder do extrativismo destruidor é um monstro violento. Os projetos de empresários e dos governantes locais, estaduais e federal não revelam real compromisso com o respeito aos moradores tradicionais e aos originários da região. São submissos aos interesses do capitalismo predador. Basta verificar o exemplo da empresa canadense Belo Belussum, que insiste em extrair 70 toneladas de ouro próximo à hidrelétrica de Belo Monte, sendo esta uma imensa violência já social e ambiental. A extração de ouro para a empresa canadense e os governantes regionais é permitida porque gera royalties para alguns, apesar das consequências ao meio ambiente e aos ribeirinhos do Xingu. Assim, Projetos hoje existentes na Amazônia incluem tanto de exploração mineral como de infraestrutura existente ou em projeto. Podem ser enumerados alguns, como ferrogrão, hidrelétrica Tabajara em Rondônia, asfaltamento da rodovia Manaus-Porto Velho, exploração de potássio em Altazes, no Amazonas, quatro usinas hidrelétricas em Roraima, estes são alguns exemplos entre vários outros projetos, boa parte deles por empresas privadas ou em consórcio com os governos. Enquanto isso, 68% das terras indígenas e áreas naturais protegidas estão sob pressão de estradas, mineração, barragens, perfuração de petróleo, incêndios e desmatamento. Isto segundo informou o relatório da Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada, isto divulgado em 2019. Tudo isso acontecendo, e boa parte dos e das moradoras da região agredidas por tantos projetos destruidores, ficam indiferentes ou de braços cruzados, se desculpando de serem impotentes. Felizmente, Várias organizações indígenas e vários movimentos populares enfrentam em defesa de nossa mãe natureza. O confronto entre destruidores da vida e os resistentes lutadores sociais se assemelha à luta de Davi contra Golias da Bíblia. Boa noite.
1: Encerra aqui a edição de número 3.909 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Sidney Souza, Nuno Lobo, Líbia Lopes, Anderlé Oliveira, Neucenino Santarém, Lies de Costa, Daniela Pantoja e Carlos Alexandre. Edição da Leuçon Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, redesdenoticiasdamazônia.com.br. A você, uma boa noite.